0: Hallo und herzlich willkommen zur, äh, ja, wie vielte Nummer? 161. <lacht> ah, 161, ja. <lacht> genau. Ah, genau, 161. Und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Und ich begrüße den Michaela und unsere Zuhörer. Ja, hallo. Ja.
0: Genau. Ja. Yeah. Ah. Die, du hast ganz viel Medienkonsum gehabt, mal wieder. Ja, <lacht> tatsächlich nicht so viel wie
1: letztes Mal, aber dafür halt auch noch diverse kuriose andere Themen, die man so unter das Leben heutzutage mit Corona ah, ja, ja. abhaken würde.
0: Ah ja, du hast erwähnt, so, du warst in einem Freibad.
1: <lacht> ich war im Freibad, ich war in einem Konzert und ich Konzert? war im Kino.
0: Ah ja, genau. Ja, wie ist denn das so im, unter Corona-Zeiten, so diese öffentlichen Veranstaltungen?
1: Ja, dann, dann kann ich ja mehr oder weniger schon äh, in chronologischer Reihenfolge vorgehen, denn äh, ja. nach, unserem, nach unserem letzten Termin ist es ja nochmal so richtig heiß geworden an einem Donnerstag und Freitag und ich habe mir da spontan freigenommen, ja. äh, aber schon ab Montag freigenommen, weil ich dann gesehen habe, drei Tage voraus mit 0 Uhr Freigabe, es gibt noch Tickets fürs Freibad, okay, ich nehme mir jetzt Urlaub. Und äh, bin dann halt mal unter dieser corona Prämisse in unser Freibad gegangen. Ähm, ich gehe hier ganz gerne ins Inselbad unter Türkheim. Das ist zwar von mir aus da, wo ich wohne, am Arsch der Welt. Aber man kann, kommt ganz gut hin. Man muss nicht so super viel laufen. Ähm, und ich mag es einfach, weil es ist, ich glaube, das größte Freibad, das wir hier haben. Aha. Ja. Die haben da so ein, ein Ticketsystem, dass du äh, für den Morgen oder für den Nachmittag der Tickets buchen kannst. Mhm. Dazwischen wird wohl alles sauber gemacht, gereinigt und alles mal abgewischt und die Geschichten. Und äh, das heißt, man kann irgendwie morgens ab 9 Uhr oder 8 Uhr rein. Das Ganze geht dann bis um 12. Und um 14.30 Uhr darf die nächste Charge rein und die darf bis mhm. 19 Uhr bleiben. Und ich habe halt den Nachmittag genommen und äh, gedacht, ja, ich komme dann einfach so Viertelstunde früher, damit ich nicht so weit hinten in der Schlange stehe. Mhm. Hatte dann so 150 Leute vor mir oh ja, das und ja. auf der Brücke zu dieser Insel habe ich mir dann erstmal einen Sonnenbrand eingefangen, weil ich hatte geplant, ich creme mich ein, sobald ich Badeklamotten anhabe und sonst mhm. nichts mehr anhabe. Das habe ich dann gelassen und dann auf der Brücke mir erstmal auf den Armen und dem Gesicht ein bisschen Sonnenbrand eingefangen. Das Sonne hat heftig gebrannt. In der Schlange natürlich alle ohne Maske und auch mit wenig Abstand. Mhm. Also ich habe echt versucht, so von den Leuten wegzukommen und die sind dann immer gleich aufgerückt. Ja. Man ja, kennt müsste das ich ja. Dann
0: vielleicht sagen, müsste es dann vielleicht auch gleich sagen, bitte halten Sie zwei Meter Abstand.
1: Ja, ja, genau. Versucht das mal mit Menschen, die nicht mal unsere Sprache sprechen.
0: Ah, ja, ja. Mhm.
1: <lacht> Ähm, ja, dann ging es halt los, die haben die Kassen aufgemacht, zwei Kassen, wobei du musstest natürlich vorher dein Ticket reservieren und bezahlen, mhm. das heißt, es wurde dort nichts gezahlt, sondern nur noch abgescannt.
0: Mhm.
1: Zwei Leute an zwei Kassen hat so ein Handyscanner, die dein Ticket abgescannt haben, das äh, wahlweise ausgedruckt auf der Uhr oder auf dem Handy war, das war so richtig schön mit äh, Wallet. Und eine dritte Person stand am Eingang und hat die Leute dirigiert, äh, doch auf beide Kassen zu gehen, damit sich mhm. nicht an einer eine Schlange bildet und die Schlange so groß ist, dass die Leute nicht mehr sehen, dass daneben eine zweite Kasse ist. Man mhm. kennt das ja. Ja, ja. Und ähm, also dafür, dass 150 Leute vor mir waren, war ich, glaube ich, nach acht Minuten oder so drin. Es geht doch. Also die haben die richtig, richtig da durchgeheizt. Das hat gut funktioniert. Mhm. Ja. Und drinnen habe ich... Äh, hat viel Platz gehabt, einen Platz unter dem Baum, schön im Schatten, wenn man es haben will. Ich bin ja. nicht so diejenige, die sich in die pralle Sonne legt und dann von Kopf bis Fuß aussieht, wie ein Mohrenkopf nachher. <lacht> ähm, das ist nicht so meins.
0: Zumal ich ja, das mir dann recht... Mohrenkopf darf man nicht sagen.
1: Wie ein Mohrenkopf darf man nicht sagen? Ja, ist politisch inkorrekt, aber ich wollte sagen, genau. wie, wie ich nachher aussehe wie ein Stück Schokolade, hilft auch nicht. Ich weiß. Genau. <lacht> Aber ja, über Political Correctness habe ich gerade mir drei Stunden Podcast reingezogen und oh. viel die Augen darüber verdreht, dass das zwar alles richtig ist, aber wenn ich das mache, falle ich eher auf, als dass das jedem irgendwas bringt. Also in Teilen. Vielleicht. Hm. Ja, egal. Das ist eine separate Baustelle, die mache ich jetzt bitte. Genau. <lacht> weil ich gehe ins Freibad mit, mit Leuten, die keine deutsche Sprache sprechen, gar nicht mhm. erst auf, okay? Ja. ja, gut. Ähm, also ich weiß nicht so hundertprozentig die Zahlen. Ich kenne diese betrieblichen Zahlen von diesem Freibad nicht. Ähm, wer das rausgucken mag, aber nur so um ein Verhältnis von, von Größe zu verstehen. Wenn kein Corona ist und es ist warm und es ist sehr warm und es ist so mhm. 32 Grad plus und das sind Schulferien, dann sind in diesem Freibad gut und gerne 600-700 Leute.
0: Mhm.
1: Wobei es noch einen FKK-Bereich gibt, zu dem ich mich dann verdrücke, wenn es mir in einem normalen Bereich mit den Jugendlichen zu dumm, zu bunt wird. Weil die sind ja auch teilweise sehr rücksichtslos. Mhm. Boombox rauchen, Chips um sich schmeißen, solche Sachen. Alles mit dabei, habe ich alle schon gesehen. <lacht> Aber sagen wir mal 600-700 Leute. Davon waren jetzt vielleicht 200 drin. Oh ja,
0: also ist das ja. eine also ganz das andere wieder.
1: Größenordnung und von Platz, von Freiheit, von mhm. du kannst ordentliche Bahnen ziehen, ohne dass hier irgendwie äh, drei Omas und ihr Kind im Weg stehen und so. Mhm. Alles also gar kein Problem. Das hat gut funktioniert. Von mhm. den Sanitäranlagen habe ich mich ferngehalten. Ich weiß nicht genau, wie, die, wie das da hätte aussehen können. Ich war natürlich da schon früher mal, aber jetzt unter Corona-Zeiten wollte ich nicht unbedingt dorthin gehen. Mhm, aber wenn man eh nur vier Stunden im Freibad sein kann, dann kann man sich auch mal in Toiletten gehen, verkneifen und macht das halt beim nächsten Mal zu Hause. Kein Problem. Und wenn man eben das unter der Prämisse hat, so äh, keine Sanitäranlagen, du bist im Endeffekt nur entweder im Wasser oder auf deiner Decke, dann hat das mit den, den Abstandsregeln erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Ah ja. Also cool. ich bin sehr positiv überrascht.
0: Mhm.
1: Von deiner Erzählung her vom Bodensee, mhm. weil das ja auch Urlaubsgegend ist und die das Beste, was Deutschland zu bieten hat, wenn man sonst Italien oder äh, Mittelmeer gewöhnt ist, da sieht das bei dir ja wohl ganz anders aus.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also äh, ich, ich kenne es jetzt nur von den, vom Hörensagen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Äh, dass da wohl in manchen Freibädern äh, die sehr sehr voll sein sollen. Äh, ob das so ist, weiß ich nicht, weil ich war dieser noch. Ich war schon die letzten Jahre nicht mehr irgendwo im Bodensee beim Baden. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. außer, wie gesagt vom Hören sagen. Ja, es gibt da wohl manche Bäder, wo, die da darauf achten, aber es gibt halt eben dann auch ja, freie Badeplätze am See die natürlich auch sehr beliebt sind, wo dann, ja, wo niemand kontrolliert, gell? Mhm. Äh, Ja. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, denke ich, was ich so gehört habe.
1: Ja, ich bin da ganz gerne in so einer Ecke äh, schwimmen gewesen, da gibt es keinen Eintritt. Mhm. Äh, es gibt zwar theoretisch sowas wie eine Wasserwacht, aber eigentlich ist es nicht. Und das war so die da gehen die Einheimischen hin, weil die Touristen kennen die Ecke nicht. So.
0: Ja, sowas gibt es öfters. Das
1: ja. könnte ich mir dann vorstellen, dass da es dann irgendwann mal eng wird, wenn der Rest bei euch ja. von Touristen überlaufen wird. Ja. Vor allem das ja, dürfte ja die Hölle gewesen sein.
0: Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich war da jetzt nicht dran, aber es soll alles ziemlich voll sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass zurzeit auch ja, ja, irgendwie die Leute ein bisschen mehr da sind wie sonst. Also ein bisschen mehr Urlauber wie sonst, also nur gefühlt. Mhm. Ob es natürlich so wirklich ist, weiß ich nicht, weil klar man kann ja schon irgendwo nach Spanien gehen oder jetzt nicht mehr, aber <lacht> bis vor kurzem konnte man noch. Äh, Kollegin war in Spanien, die ist also losgereist, äh, als es noch kein Risikogebiet war und wo sie dann dort war, wurde es plötzlich zum Risikogebiet erklärt. Die musste dann erst ein paar Tage halt äh, Homeoffice machen, bis Testergebnis da war, und dann ist er wiedergekommen. Mhm. Also solche Sachen. Gell. Also das. Ja, aber ansonsten man kann ja in Europa durchaus Urlaub machen teilweise. Gell. Italien und sowas geht irgendwie und in Österreich noch und also ja. Also, nie, also sagen wir es mal wenigsten. so: Wenn
1: man unvernünftig ist, kann man gerade überall Urlaub machen, wo man möchte. Ob ja, man das sollte, nicht, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Überall nicht, gell? also äh, du kannst nicht, in, du kannst nicht in, in China, nicht in Taiwan und nicht in Korea und auch nicht in so machen, gell? weil du kommst dort gar nicht rein, du wirst nicht reingelassen.
1: Also was der Normalbürger, der sich ins Auto setzt, den Koffer, einen Kofferraum packt ja. und einfach mal losdüst, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, äh, Türkei. England, Türkei, Griechenland, Türkei. Äh, ja. und Bosnien, Serbien, Kroatien und so weiter. Das ist alles erreichbar, aber ob man es machen sollte, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, da sind wir, auch Kollegin gerade am, am Rätseln, sie, sie würde jetzt äh, gerne ne, übernächste Woche so in äh, Korsika Urlaub machen, da macht sie schon, was weiß ich, seit 30 Jahren Urlaub, mhm. geht halt Tauchen, und sonst irgendwas auf dem Campingplatz und hat gemeint so, ja, da ist halt auch, sie ist eigentlich halt, also die Wahrscheinlichkeit dort sich irgendwas einzufangen ist geringer als hier am Bodensee. Okay, ja. <lacht> Glaube ich ja, denke ich auch. Ja, ja, mal sehen. Zurzeit ist ganz Frankreich noch kein Risikogebiet und Korsika auch nicht, aber halt so die Mittelmeerküsten, so Marseille und sonst irgendwas gilt als Risikogebiet. und Ganz
1: Frankreich? Nein, nicht ganz Frankreich. Ganz am genau, Norden nicht ganz gibt Frankreich. es ein kleines Gebiet, das verteidigt wird von <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Genau. Ja, einem also Dicken und einem Dünnen. <lacht> genau, es ist, es ist, das Ganze ist halt im Fluss irgendwie, ja ja muss man halt ein bisschen abwarten, was da noch passiert, ja, mein Urlaub dauert noch ein bisschen, ich habe jetzt noch, ja, noch erst in sechs Wochen <lacht> mhm. genau Mitte ja, ich, äh, Oktober
1: habe mir die halbe diese Woche und die nächste Woche jetzt noch gegönnt, jetzt wo es ja. gerade noch mal ein bisschen warm wird äh, wollte noch mal nach München weil äh, meine Mom hat Geburtstag, 65 ah, ja. Ja, ja, <lacht> da will man dann doch mal vor Ort sein und so
0: klar. Ja, meine Mutter hat letzte Woche Geburtstag gehabt, 93. Ja. Mhm. Aber ich war nicht dort. War mir zu weit, zu heiß. War mir letzte Woche alles irgendwie, weiß nicht, da war man, weiß nicht, ob es an der Hitze lag oder sonst irgendwas. Aber jedenfalls, ich habe mich manchmal irgendwie so richtig benommen gefühlt. Hatte einfach so das Gefühl, als ob ich nicht richtig wach werde. Mir ja, als wenn man ein bisschen schwindig wäre manchmal. Und dann auch ein bisschen so ein halt äh, gefühlsmäßig ein bisschen Durchhänger. Ja. Mhm. Ist aber jetzt zum Glück wieder okay. Also ist nicht super toll, aber ist okay.
1: Ja, kommt mir bekannt vor. <lacht> naja, was sollt. Ja, gut. Freiwald habe ich gemacht. Danach
0: kam Konzert. Konzert, aha. Genau. ja Was für Konzert?
1: Ich war in Ludwigsburg im Skala in einem Rockabilly-Konzert.
0: Ah, okay, Rockabilly.
1: Das ist so äh, ja, Rockabilly ist so 20er, 30er Jahre, vielleicht auch 50er Jahre bis
0: Ja, 50er
1: ähm, Ja, Country-artig, nur ein bisschen peppiger, sage ich mal
0: Ja, Rockabilly würde ich sagen, ist 50er Jahre Das ist halt so, ja, wie Rockmusik Rockmusik ist erst in 50er Jahren entstanden Stimmt,
1: stimmt, 50er, 60er, hm. wenn dann überhaupt, mein genau, Fehler
0: ja. <lacht> äh, Davor war eher Jazz, so hm. <lacht> 20er, 30er Jahre Blues, Jazz, äh, sonst irgendwie sowas, genau. Ja. Und äh.
1: ja, ähm, da war erst eine Vorband, die deutlich mehr gespielt hat als die Hauptband. Und die Hauptband war äh, Johnny Trouble. Ich kannte weder die Vorband noch die Hauptband. Ich habe auch nicht reingehört, eine Freundin von mir wollte gerne hin und äh, wollte mhm. aber nicht, nicht gerne alleine und hat mich, glaube ich, aus so einem Reflex rausgefragt, hast du Lust, magst du eigentlich Rockabilly? Und ich so, ja klar, klar. Ich habe sogar ein Rockabilly-Kleid im Regal hängen. Ähm, und so, aber das war mir dann irgendwie, mir war nicht nach Kleid an dem Tag. Mhm. Egal. Und ähm, ja, dann sind wir dahin und äh, waren dann doch recht erstaunt. Einerseits haben die draußen so einen Biergarten. Da haben die Leute gewartet, schon mit Abstand. Das hat gut funktioniert. Und drinnen, das Ding ist normalerweise, also ist zwar auch ein Konzertsaal, aber... Eigentlich ist es ein Kino. Mhm. Der Boden ist nämlich auch schräg. Und ich meine, Konzertsaal zum Tanzen mit schrägem Boden ist schon sehr strange. Ja. Aber normalerweise sind halt äh, Sitzbänke und die waren so krass und haben jede zweite Sitzreihe rausgerissen. Mhm. Und dann äh, am Rand standen fünf Sitze, dann waren zwei frei, dann zwei, immer zwei Sitze, zwei rausgerissen, zwei Sitze, zwei rausgerissen und ganz am Ende waren, glaube ich, nochmal drei Sitze oder so. Mhm. Also die haben schon mal dafür, dadurch dafür gesorgt, dass die Leute nicht zusammensitzen können, indem sie überhaupt gar keine Stühle präsentieren. Fand ich sehr krass. Mhm. Ähm, und war natürlich auch so, ihr dürft nicht tanzen, es ist zwar ein Konzert, aber ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft nicht aufstehen. Mhm. Mhm. Naja aber war ansonsten sehr schön und Abstandregelung und so weiter hat auch dort dann erstaunlich gut funktioniert, hatten sehr viel Security da also Leute, die halt die, äh, dafür gesorgt haben, dass die Einbahnstraßen eingehalten werden, dass die Leute in den richtigen Bereichen ihre Masken aufziehen und äh, wir haben am Eingang gesagt, wir haben Plätze reserviert und dann wurden wir aber auch explizit von einem Mitarbeiter zum Platz zu dem Stuhl äh, geführt, dass wir uns nur dort hinsetzen und nirgendwo sonst. Ah ja. Und das hat auch sehr gut funktioniert. In der Reihe vor mir war natürlich wieder eine Frau, die meinte, ach ja irgendwo diese Fünfer Reihe. ich kann mich ja dann hinsetzen, wo es mir passt. Mhm. Ja, dann kamen danach andere Gäste und der Platzanweiser und dann musste sich der erstmal ein bisschen gezofft werden. Ja, Menschen halt. Aber ja, ja. das äh, waren dann halt irgendwie Stunde 40 die Vorband, eine Stunde die Hauptband.
0: Oh, so lang, wow.
1: Wobei äh, die Vorband einen Song mit dem äh, mit dem Johnny äh, zusammen performt hat, bevor der dann selbst seinen eigenen Auftritt hatte. Also überschnitt es sich mit einem Song. Aber ich war etwas enttäuscht, wie wenig die gespielt haben kann aber auch sein, dass die da Auflagen haben von man darf nur so und so lange die Leute im Raum haben, dann müssen sie raus.
0: Keine ich Ahnung, weiß es nicht.
1: Wie auch immer. Ja. Also auch okay, das kann, kann okay. funktionieren Aha. heutzutage mit Corona. Ja, auch wenn wir ja. natürlich gerne getanzt hätten, weil die Musik äh, hat das äh, war dazu prädestiniert. Ja. Aber ich halte nicht. Ja, Wurde
0: halt nur mit Füßen gewippt. Ja, kann man auch machen. Im, Im Sitzen im tanzen. Mhm. Sitztanz. <lacht> mhm. nee. ja, ja. Genau. Und dann war es noch im Kino.
1: Ja, Kino war erst gestern. Ähm, da ist natürlich noch eine ganze Menge mehr dazwischen gepackt, aber wir können das unter der Leben mit Corona gleich noch mit abhaken. Genau. Ich war in Stuttgart in den Innenstadtkinos in dem neuen Christopher Nolan Film namens Tenet. Mhm.
0: Tenet mir nichts.
1: Ist, ist ein englischer Begriff für irgendwie... Ich habe hier eine Katze, die sich hier mir mitten vor die Nase legt. Ähm, Prämisse oder so. Ich bin mir nicht so 100% sicher, wie man es übersetzt. Wir hatten es mal gegoogelt kurz. Mhm. Ähm der Titel ist natürlich genommen, weil man ihn von vorne wie von hinten lesen kann. Ah, ja. Mhm. Und ja, erstmal zu zum Kinoerlebnis selbst. Also auch da haben sie, das wusste ich ja vorher schon, so eine Einbahnstraße, die musste man früher nicht mhm. unbedingt nehmen. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn man statt durch die Haupttreppe zurückgeht, an der Seite vom Kinosaal rausgeht, dann kommt man hinterm Gebäude wieder raus. Sprich, du hast wirklich so einen Durchlauf vorne rein, dein Ticket scannen, einen Zettel ausfüllen mit deiner Adresse Aha. und deinen Kontaktdaten und dann ähm, hast du halt einen Platz, ganz normal, nur das schon auf, bei der Online-Reservierung gut zu erkennen war, dass halt immer wenn zwei rote markiert waren, die waren gekauft, waren drumherum alle frei, also geblockt, sodass du die nie nehmen darfst. Und die haben so so Areale dadurch gebildet in dem Kinosaal, wo man denn sitzen darf, damit man, damit die, der Abstand zu jedem anderen gewährleistet wird. Und äh, ja, an der Kasse das übliche mit der Plexiglasplatte davor. Mm,
0: mm.
1: Und ansonsten war es nichts Besonderes. Zumindest der Besuch als solches.
0: Ja, ist doch schön, wenn es trotzdem irgendwie geht.
1: Ja. <lacht> Ähm, der Film hat Überlänge mit zweieinhalb Stunden.
0: Oh ja, ist lang, ja.
1: Ohne Pause. Hat mich fast überrascht, dass es keine Pause gab. Aber gut. Und, ähm, ja. Wer, wem Interstellar und Inception zu kompliziert war, sollte diesen Film meiden. <lacht> <lacht> äh, es geht darum, dass es... Also ein Typ, ein Agent... Also der Film lebt sich quasi 80 wie ein James Bond. Es ist ein agenten der versucht, also ein Agent versucht herauszufinden, wo, wo Waffen herkommen. Mhm. Der Kniff dabei ist, dass diese Waffen das Besondere dieses Films sind und Objekte generell, die wurden invertiert. Das heißt, deren ähm, Entropie läuft rückwärts wenn du dir vorstellst, du hast etwas auf den Tisch fallen lassen, das liegt aber schon, kannst du die Hand drüber fahren und greifen und das Ding fällt in deine Hand zurück. Oh. Die Zeit läuft also für die Dinger rückwärts, quasi. Uh
0: -huh.
1: Und das geht mit äh, kleinen Objekten, großen Objekten bis hin zu Menschen. Und das geht so weit, dass, dass ein, ein Einschussloch in der Wand ist, und sich zwei Leute streiten und kommen überhaupt zum ersten Mal an diese Stelle. Und der Bösewicht saugt die Kugel aus dem Einschlussloch in der Wand wieder zurück in seine Waffe. Mhm. Und die Patrone fliegt dadurch rückwärts, was noch viel mehr Schaden in einem Menschen hinter hinterlässt. Aber so vom Prinzip her muss man erstmal mit diesem Gefühl klarkommen, dass die Dinge rückwärts laufen. Und dann guckst du diesen Film anderthalb Stunden ungefähr mhm. und dann macht's einen Kniff und dann läuft dieser Film rückwärts. Die Charaktere Aha. leben aber weiterhin in ihrer Welt vorwärts, aber Dinge, die vorher schon passiert sind, passieren halt jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder, nur dass du ja. feststellst, dass, dass du sie jetzt halt aus der anderen Perspektive siehst. Mhm. Vom, vom Gegenüber quasi. Und ab dann kriegst du nur noch Kopfschmerzen.
0: Also es, es das
1: sich, mal an mal ans Limit gefahren. Meine Fresse, war das so krass. Also,
0: äh, also ja, es, es klingt sehr, sehr verwirrend und ein bisschen, ja, wie du sagst, verursacht, Kopfschmerz verursachend.
1: Ja, also, <lacht> mir war nicht bewusst, und ich glaube niemanden sonst, dass man sowas filmen kann. Wie, wie die, die das gefilmt haben, das ist, also, ich meine, du hast eine Patrone auf dem Tisch und die fällt zurück in die Hand. Okay, du, du drehst eine Szene rückwärts und machst ein bisschen Special-Effekt, so CGI-Patrone und so, und dann geht das schon. Mhm. Aber was im Laufe des Films so passiert, da... Nicht Katze, nicht, nicht auf die Tastatur. <lacht> der wollte <lacht> sich gerade wirklich auf die Tastatur legen, das ist nicht so gut. Mhm. Ähm, am... Also man kann es schon im Trailer sehen, aber ich erkläre nicht wieso, aber am Schluss gibt es sowas wie Krieg. Stell dir nahe Osten vor, sandfarbene Geländewagen und äh, Jeeps und so weiter fahren durch die Gegend und Granateneinschüsse und da rennen überall Soldaten rum. Mhm. Nur, dass ein Teil der Soldaten rückwärts läuft und der andere Teil vorwärts und die Granaten teilweise vorwärts explodieren und rückwärts explodieren. Oh yeah. Und das alles in derselben Szene. Hm. Das, ich habe sowas noch nicht gesehen. Meine Kreise. Also Das ist mit Abstand das Heftigste, was ich im Film jemals gesehen habe. Mhm. Dass, dass sowas möglich ist, nein, hätte ich nicht, nicht gedacht, dass das, dass man das so drehen kann, dass es, mhm. dass es realistisch aussieht. Mhm. Ich meine, ja. also Special Effects können heute viel, aber ich hatte nicht gedacht, dass das möglich ist. Wow. <lacht> Klares Guck-Empfehlung. Äh, Guck die Story ist großartig. Mhm. Die ist jetzt nicht die allerwahnsinnigste Story, wenn man sie mal aufs rudimentärste runterbricht. Mann rettet Frau.
0: Ja, das reicht doch.
1: <lacht> ja, mehr oder weniger ist das die klassische Geschichte. Eine der klassischsten Geschichten überhaupt. Aber... Wie das umgesetzt ist und wie das mit den Zeitlinien läuft und Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Zweieinhalb Stunden im Kino, ich weiß nicht, ob man, äh, ob das an dem Kino speziell lag. Ich weiß von Christopher Nolan, dass er es gerne mit dem Soundtrack übertreibt, was die Lautstärke angeht. Und es gab Sequenzen, da saß, äh, haben meine Mitgäste links und rechts sich die Ohren zugehalten, weil es so gehämmert hat. Ah ja. Ich bin vorgeschädigt, bei mir merke ich das kaum noch, aber ich habe es um die Leute drumherum gemerkt, dass die das halt dann doch noch gemerkt haben, dass das Soundtrack mhm. re recht heftig laut war. Aber gut, das kann von Kino zu Kino komplett unterschiedlich ausfallen.
0: Ja, es kommt drauf an, wie du es halt einstellst so Genau, ja. wie viel, also es
1: ist gar nicht so arg der Bass gewesen im eigentlichen, der war schon auch heftig, aber einfach nur die Lautstärke von, mhm. von dem Dröhnen von diesem künstlich erzeugten Dröhnen, dass das dir, dass dir Gefahr und Düsternis mhm. und ja. und Action vermitteln soll. Mhm. Das war also in großen Teilen war es keine Musik sondern Geräuschkulisse. Aber künstlich erzeugte Geräusche, nichts, was, was ein Kratzen auf der Tischplatte oder so hinkriegen oh. könnte. Ich, ich stehe aus dieser Art von Soundtrack, weil, weil die 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 geht quasi von den Lautsprechern direkt in mein Herz. Und ich oh. nehme mal an, das ist auch Sinn der Sache, dass sie, dass sie dich dann halt auch richtig mitnimmt. Ja, klar. Ähm, ja. Hm. Ähm, da, da, es gibt einen Gastauftritt von dem Butler aus Batman. Wie heißt denn der nochmal? Alfred? Ja, ja. Aber wie heißt der Schauspieler? Keine Ahnung. Was denn Batman Begins.
0: Welcher Batman? <lacht>
1: Batman Begins. Und, 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 äh, Michael Kane.
0: Ah ja, okay. Der ja. ist bekannt.
1: Der hat einen Gastauftritt, aber das war nur eine Unterhaltung an einem Tisch. Dass man den groß aufs Plakat packt, habe ich echt nicht verstanden. Der war halt <lacht> ja. eine Nebenrolle. gab aber noch ein paar andere interessante Nebenrollen, aber das war schon so. dass äh, er, mhm. Sein Name war wohl der größte so in der Liste. Aha. Mhm. Ja, äh, ist jetzt gerade erst angelaufen jetzt am Donnerstag. Ah ja. Da Ach, wollten eigentlich die Kollegen auch rein, aber dann habe ich habe ja bei mir den Filmabend mit den Tarantino-Film mhm. und dann so gebeten, so, können wir nicht vielleicht auch Samstag oder Sonntag gehen, weil dann wäre ich auch dabei. Samstag war dann Track-Dinner, sind wir halt Sonntag gegangen. Mhm. Und der wird auch noch eine Weile laufen, nehme ich mal an. So. Ja, cool. Ähm, ich bewerte meine Filme auf letterboxed.com mhm, beziehungsweise mit ja. der gleichnamigen App und dieser Film kriegt viereinhalb von fünf Sterne. Oh. Das haben noch nicht so viele Filme bei mir geschafft. Bin mhm. noch am überlegen, ob ich ihm vielleicht sogar fünf Sterne gebe. Aber das muss noch ein bisschen sacken. <lacht> Manchmal gebe äh, ich ja. ihm vorschnell zu viele Sterne und, mhm. und bote ihn dann schlechter. Mhm. Andererseits so Filme wie ähm, Black Panther, den habe ich damals auch vier Sterne gegeben. Mhm. Und über die Zeit ist der aber in meiner Erinnerung so abgesackt, dass ich ihn gar nicht mehr gucken wollte, weil ich den scheiße fand. Und jetzt mhm. habe ich ihn vor, weiß nicht, habe ich das letztes Mal schon drüber erzählt gehabt, egal, habe ich, ich ihn schon, jedenfalls ja. letzt nochmal geguckt und jetzt bin ich wieder bei, ich gebe dem vier Sterne. Das ist so echt echt komisch.
0: Mhm. Äh, ja, aber apropos Black Panther. Äh, ja. War, der Hauptdarsteller ist jetzt letztens gestorben, gell? Oh, jetzt Genau. Am Wochenende. Mhm, genau. An, an Darmkrebs. Genau. Und mhm. da
1: hat er sich schon vier Jahre dran rumgeschlagen. Heißt, äh, bei Black Panther und bei Endgame in den Filmen, da hatte er das alles schon. Mhm. Ja, ah, ja, das erwischt halt auch die Besten.
0: Jo. Genau. Ja, genau. Da habe ich jetzt äh, bloß heute zufälligerweise auf äh, Klassikradio gehört. Mhm. <lacht> ich habe vor kurzem angefangen, Klassikradio zu hören, äh, wenn ich lese. <lacht> Weil da relativ wenig äh, Unterbrechung kommt. Also es studelt halt irgendwie so Musik vor sich hin. Also... Klassikmusik, schöne, ruhige Musik irgendwie so, die nicht groß beim, beim Lesen stört, mhm. aber halt doch irgendwie so ein bisschen Höreindruck hat und äh, ja, aber es kommt halt doch, wenn man wenn man die App entsprechend einstellt, doch auch Werb-, also auch nicht Werbung, sondern äh, Ding halt, äh, Nachrichten, wenn man möchte. Man kann es auch ausschalten, das mit den äh, Nachrichten und äh, Informationen. Ich habe es mal eingeschalten gehabt, das ist halt eine App, ja. Das ist jetzt kein Sender, den man irgendwo so, so hört. Das ist halt ein reines Internetradio. Und kostet auch Geld, wenn man es ohne Werbung hören möchte.
1: Okay. Ja, das ist doch eigentlich, also dass die schon allein, dass es die Wahl gibt zwischen, du willst einfach nur die Musik oder die Musik mit ein bisschen Info, äh, ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, ich, ich meine, ja, also. ist das dann quasi im also ich, du hast es wahrscheinlich nie parallel ausprobiert, aber mich würde es interessieren, ob das quasi zweimal derselbe Audiostream ist. Nur bei einem nimmt man einen Song raus und platziert da die Nachrichten.
0: Das weiß ich nicht. Gell. Also es, es könnte sein, dass es so ist, gell. Hm. weil die Nachrichten sind relativ kurz. Gell. Also es ist wirklich dann so ein, zwei Headlines sozusagen werden da kurz angeteasert irgendwie sowas wie Leben. Das war die
1: Katze. Der, Entschuldigung.
0: <lacht> dass eben halt eben jetzt der Hauptdarsteller gestorben ist oder, es also das war wohl durchaus ein längerer Beitrag, da haben sie schon was dazu gesagt. Das war jetzt nicht bloß die Nachrichten oder eben, was weiß ich, hier irgendwie Corona-Demonstration in, in Berlin, bla bla bla, irgendwas mhm. und dann kommt doch irgendwas und dann ist Schluss, gell. es kommt da nicht nur irgendwie Verkehrsdudel, Zeugs und sonst irgendwas, sondern es ist Wetter und Sport. Und Wetter, Sport nicht, gell. aber das, das, dass du Wetter haben möchtest, kannst du auch einschalten. Gell. Also wenn du das nicht einschaltest, dann kommt auch kein Wetter. Gell? Also ich vermute mal, dass, dass das halt so zusammengestellt ist, dass das halt gerade so reinpasst. Und wenn, halt, wenn du sagst, ich möchte es nicht haben, dann läuft halt irgendein Musikstream da rein.
1: Okay, also wenn man das wirklich so granular sich zusammenbauen kann, dann nehme ich mal an, die nehmen äh, die Nachrichtenschnipsel, wo sie einzelne Messages quasi haben und äh, die filtern die da raus, die du haben willst und dann werden die bei dir quasi in den Stream
0: eingefügt das ist, kann sein, gell. Weil also das, das ist, wäre
1: sonst händisch zu viel Aufwand, sonst würde da quasi ja, permanent ja. jemand sitzen und die Sachen zusammenbauen, das kannst du ja nicht nee, machen.
0: Nee, ich denke mal, das ist sowieso hoch hochautomatisiert, also hoch, äh, gell. Ja. Und äh, ich gucke gerade noch mal hier rein, was Die das Redaktion ist, ja.
1: spricht halt ab und zu ihre Nachrichten ein, schmeißt die in einen ja, ja. großen Ordner und die werden dann halt abgefrühstückt nach der Reihe.
0: Genau. So, und irgendwo konnte man das einstellen. Ich weiß bloß jetzt nicht mehr wo. Äh, News, genau hier. Ich kann halt, da gibt es drei Punkte. Ich kann sagen, Nachrichten, Wetter und Kultur. Mhm. Ja, und die kannst du ein- und ausschalten. Und dementsprechend gibt es dann halt mehr oder weniger Info.
1: Hübsch. Was kostet Preis, das werbefrei?
0: Äh, es ist nicht ganz billig. Ich glaube schon fast 10 Euro im, im Monat. Das ist also wow. eigentlich zu teuer. Um, ja, aber
1: sagen wir es mal so, die, die, die Hauptklientel, die da das Abo abschließt, die haben kein Netflix.
0: Vermutlich, ich weiß es nicht. Wer Man da kann sein Geld halt nur ist. einmal ausgeben. Ja, ja. Ja, aber es ist halt schön, weil es ist quer, quer. Also ich muss mal halt keine Gedanken machen über, weil ich kenne mich halt mit Klassik, klassischer Musik gar nicht aus. Gell? Ich kenne so ein paar Komponisten, klar, Beethoven, Mozart, äh, Bach, keine Ahnung und so ein paar, Händel. Äh, Vivaldi und sonst irgendwas, aber was die gemacht haben, klar, ich kenne ungefähr so die Richtung, aber so genauer weiß du irgendwie, das Stück die ist von dem und da und irgendwie da kenne ich mich halt gar nicht aus und das wird mir halt auch komplett abgenommen. Ich möchte halt bloß ein bisschen berieselt werden sozusagen und das machen die halt so. Es gibt dann irgendwie ein paar Kanäle, wo man auch irgendwie irgendwelche Playlisten, die halt zusammengestellt sind, auch starten kann, aber der, der Livestream da sozusagen, der ist halt so, ja, alles Querbeats durch, gell? so von, von, wie gesagt, Filmmusik, so Herr der Ringe, äh, keine Ahnung was, Game of Thrones, äh, Mario Kart <lacht> Musik als klassische Musik, alles, alles mögliche Querbeats durch, gell? aber halt auch moderne Klassik. sie aber dann auch, eben dann aber auch wieder Händel, Vivaldi, Mozart, keine Ahnung was, und von dem Komponisten und von, von keine Ahnung, von dem und von dem also alles querbeet durch irgendwie.
1: Wäre dann nicht so eine klassische Spotify ich suche mir einen Künstler raus und drücke auf Radio nicht das, was du eher brauchst vor allem Wäre auch günstiger?
0: ginge ja. wahrscheinlich auch aber ich habe jetzt mal gedacht, probiere ich mal aus gell, wie gesagt, gerade wenn halt, man
1: so einen Künstler nimmt wie ein Audi oder so, dann kann man da einfach auf das neueste Album gehen und sagen, ja, spiel
0: mir Musik wie
1: diese. Und dann ja, kannst du den ganzen halt, Nachmittag äh, Musik ja, hören, der, die zum, zum Lesen perfekt geeignet ist.
0: Rein theoretisch bestimmt ja, aber wie gesagt, da ist halt eben alles Querbeet durch. Das ist irgendwie halt, wie gesagt, die, die Abwechslung fand ich halt eben dann auch, finde ich ganz angenehm, dass halt auch Mozart und dann eben auch wieder was weiß ich, irgendwie ja, halt moderne Stücke, also halt so, so eine gute Mischung, ja, finde ich.
1: Ja, gut, das also, kann man sich in Spotify schon zusammenklicken, wenn man das möchte. Ja, Aber geht ja, auch, passt. ja
0: gibt es bestimmt auch schöne Playlists oder Radio, habe ich bloß jetzt noch nicht gesucht oder auch, auch nicht mich nicht damit abbefasst. Gell? Ja. Also, du müsstest halt wie ne, gesagt, so ein
1: Misch, Mischalbum, das dir sowieso schon ja. gefällt, wo eh schon gemischt ist und sagst dann Spielmusik wie das, ja. dann hast du genau das, aber naja, mhm. gut. gut. Wenn du dem, dem Radio, das Radio noch mit unterstützen möchtest, dann seid ihr das ja auch gegönnt.
0: Und ich probiere es jetzt mal aus. Wie gesagt, ich habe letzte Zeit ein bisschen was halt ein bisschen gelesen und dann ist das eigentlich so ganz nett, weil es wird halt eben nicht, ja gut, heute war mal ein, ein Lied dabei, wo einer was gesungen hat, war wo aus einer Oper, das war jetzt nicht so meins, aber sonst ist halt hauptsächlich wirklich äh, instrumentelle Stücke, gell? Eben halt so mit Geige, mit, also halt, halt, was man so kennt, an. auch mit Blasmus, also Bläser und, und, und keine, also die ganzen klassischen Instrumente halt. Mhm. Werbits durch irgendwas es da gibt. Ja. Und wie gesagt, beim Lesen ist es halt so angenehm, weil es stört nicht so sehr. Ich fühle mich dabei auch ein bisschen, äh, ja, ich, ich höre ein bisschen Musik, aber es ist, es stört mich, es lenkt mich nicht so sehr ab, als wie jetzt bei Popmusik. Also mhm. Popmusik würde mich, habe ich das Gefühl, einfach mehr ablenken. Beim Lesen. Ja,
1: vor allem, wenn da Text drin ist, ist es echt schwierig. Eben. Genau. Also gesungen oder gesprochenem ja. Text eben im, im, im Musik.
0: Ja. Genau, und für, beim, fürs Lesen ist das einfach, fand ich jetzt ganz praktisch. Ja. Und ich ja, habe, wie gesagt, das Wochenende auch ein bisschen gelesen. <lacht> ja, äh, kann ich auch gerade mal erzählen. Ich hatte äh, letzte Woche angefangen, hier äh, eine Anime-Serie mal fertig zu gucken, Auf die schon letztes Season auf, auf Crunchyroll lief. Heißt auf Deutsch Der achte Sohn. Äh, und äh, die hatte ich schon mal angefangen, die lief halt, wie gesagt, und habe dann irgendwann unterbrochen und habe gedacht, jetzt guckst du mal fertig an. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ganz nett so. Mal sehen, gibt es da eine Light Novel dazu, ich habe dann aber auch keine gefunden, sondern bloß eine, eine Fanübersetzung. Also die gibt es aktuell, es gibt keine Lizenzierung von, dem, von der Light Novel aus Japan heraus, sondern aber es gibt eine Fanübersetzung übersetzung als, halt auf einer Webseite und da habe ich halt mal angefangen zu lesen und habe dann halt einfach festgestellt, so hm, die Light Novel ist irgendwie ein bisschen anders als wie Ani also die Anime-Serie. Also es ist, die Handlung ist schon ähnlich, äh, aber ich habe das Gefühl, dass der Schwerpunkt der, der Geschichte in der Light Novel doch ein bisschen anders ist als wie die Anime-Serie. Und zwar die Anime-Serie, ja, das ist halt, wie gesagt, schon so, Geschichte ist halt, es geht um auch eine Wiedergeburt, so eine Isekai-Geschichte, irgend so ein Amerik-, äh, japanischer äh, Büroangestellter. Bist du noch da? Ja, ich Hallo? bin noch da. Ah, okay, weil es war so ruhig, habe ich gedacht. <lacht> ich äh,
1: habe mir hier gerade was zu trinken und was zu, ah, okay. was zu Knabbern dazu geholt und ich dachte, okay. ich mache das nicht im Audio.
0: <lacht> okay, alles klar. Äh, weil es so ruhig war, habe ich gedacht, nicht, dass hier jetzt die Verbindung weg ist. <lacht>
1: nee, ich bin noch da, habe alles zugehört. Okay. Und Gott. sobald ich was weiß, gräte ich dir auch rein. <lacht> gut, gut. <lacht> äh,
0: also der junge Mann äh, stirbt halt oder ist halt plötzlich als, als äh, also da in Japan ist er halt so um die Mitte 20, Anfang 30 sowas, gell? ist halt irgendwie so, so Larry man kommt abends nach Hause, sonst irgendwas, schläft ein und plötzlich ist er, wacht er auf und, und ist halt ein fünfjähriger Sohn, äh, fünfjähriger junger Mann, irgendwie in einer mittelalterlichen äh, oder endmittelalterlichen Welt, so 17. 18. Jahrhundert, sowas wie bei uns und äh, ist der achte Sohn halt von einem Landadligen sozusagen. Und äh, als achter Sohn ist er halt natürlich in der Erbfolge ganz, ganz weit hinten. Er muss sich sein, sein, sein Lebensunterhalt, kommt halt gleich heraus, äh, irgendwie halt später mal selber verdienen. Äh, seine Brüder, sein ältester Bruder heiratet gerade, der erbt den Titel und, äh, und da merkt man auch dann schon, das wird aber halt in der Anime-Serie kommt das nicht so richtig raus. Es geht halt hauptsächlich um diese Verhältnisse in Adelsgeschlechtern, wie die untereinander sich aus, wie die untereinander agieren, wie es da auch, ja, glaube ich, Intrigen gibt, äh, wie die sich halt untereinander verhalten sozusagen. Gell? Aber in einer Anime-Serie ist das halt, hat einen leichten Antat, also man, man merkt das schon irgendwie so ein bisschen davon, aber es ist nicht der Hauptaugenmerk der Serie sondern halt eher so die, die Entwicklung des jungen Manns, wie der halt vorwärts äh, geht, wie er dann plötzlich Magie erlernt und dann logischerweise der stärkste Magier ist irgendwie in einem Königreich und halt eben dann äh, selbst Baron wird und keine Ahnung was und äh, Drachen tötet und sowas. Gell? Äh, äh, da ist eigentlich so, der mehr der Hauptaugenmerk in der Anime-Serie, aber in der Light-Novel-Serie passiert das zwar auch, aber es, man merkt eher so, ja, es wird sehr viel Augenmerk auf diese ja, dieses Ränkespiel unter den no, unter den Adligen gelegt, gell, also und äh, da wird und, und das, ja, und auch die, die, die sagen wir mal so, die zeitliche Reihenfolge ist ein bisschen anders, äh, ja, das kann man halt in der Anime-Serie hat man es ein bisschen umgestellt, damit man halt eben, sagen wir mal, möglichst viel auf einmal reinpacken kann, in den zwölf in, Folgen.
1: Inwiefern äh, umgestellt?
0: Ähm, Umgestellt in dem Sinne zum Beispiel er. Äh,
1: Erst Kinder dann heiraten? <lacht>
0: nee, nee, das nicht. Also ich meine, ein bisschen umgestellt, so im Sinne, in der, in der Lightnovel-Serie zum Beispiel, da gehen sie, er und noch zwei andere Magier töten irgendwie so einen so ein Drachen, weil halt der König gesagt hat, hier geht jetzt da mal hin und bla 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 und ma, ma, bringt den mal um und so und äh, befreit das Land von den Monstern sowas und dann und danach äh, geht er, wird er, lernt er seine eine junge Frau kennen, die, die ja dann durch Zufall halt oder aus Versehen mehr oder weniger äh, mit, mit der er verlobt wird. Gell? Und in der Anime-Serie ist es genau umgekehrt. Gell? Da kommt erst die Verlobte und äh, dann während der Drachentöter-Expedition ist sie mit dabei und äh, hilft den Ganzen und sie, sie schmachtet ihm und hofft, dass ihm alles gut geht und sonst irgendwas. Aber in, in der novel serie da ist genau umgekehrt. Gell? Da hat sie ihn auch nicht kennengelernt zum Beispiel.
1: Ja, okay. Das kann man schon kann machen. Man so
0: machen. Kann man schon machen. Gell? Das war so ein bisschen vielleicht eine bisschen äh, dramaturgische Überhöhung und damit man das halt auch irgendwas mit reinbringen kann, so eben das, das Gefühl des das Vermissens und sonst irgendwie, weil sonst muss man jetzt wieder irgendwie was anderes hinten reinbauen oder keine Ahnung. Also ich ich habe jetzt so den, den, den ersten eineinhalb Bände sozusagen mal gelesen, auf also in der Fanübersetzung, in der Fanübersetzung sind, glaube ich, die ersten vier Bände aus dem japanischen übersetzt. Es gibt aber insgesamt, glaube ich, in Japan 18 Bände. <lacht> also es gibt wesentlich mehr Bände. Dann kannst <lacht> du wieder ist,
1: ordentlich was nachholen.
0: Ja, aber <lacht> es gibt halt noch keine Lizenz irgendwie dafür. Was, weil ich, ich merke halt auch, die Fanübersetzung... Die ist halt so, mehr oder weniger so übersetzt, wie es halt auch in Japan in diesem Roman. Und da gibt es dann halt viele Wiederholungen. da wird halt wiederholt, wie er sich jetzt, jetzt zum Baron gemacht wurde. Und dann, was weiß ich, das halbe Buch wieder wird das nochmal wiederholt. Gell? Und ja, das merkt man halt, okay, ich weiß es nicht, wo der die Übersetzung jetzt ihre Quelle her hat. Ist es jetzt das Tankobon? Also sprich, das, das Buch? Oder ist es die Serie, die irgendwo in was weiß ich, in so, in so einem Magazin veröffentlicht wurde. Gell, wenn es natürlich so ein Magazin ist, wo das erstmals veröffentlicht wurde oder auch als äh, Webnovel, weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine Webnovel war, dann kann es natürlich schon sein, dass das dann alle paar Kapitel sowas wiederholt wird, weil die Leute, die da frisch einsteigen, haben vielleicht gar nicht die, die vorhergehenden Sachen gelesen oder können es auch nicht mehr lesen, weil sie halt schon vergriffen sind. Äh, dann wird das halt nochmal wiederholt. Okay, und Wenn das aber als Buch rausgegeben wird, dann wird das vielleicht alles nochmal ein bisschen zusammengestrafft und gestrichen, sodass es halt aus einem Guss ist. Mhm, ja. Okay. Äh, das weiß ich jetzt, so jetzt nicht, wo da die Quelle her hat von dieser Fanübersetzung. Ja, das kann natürlich sein, dass, aber es macht eher so den Eindruck, als ob es aus so einem Magazin heraus ist oder wo es halt, weil es ist ein Haufen Wiederholungen irgendwie drin. Gell. Äh, andererseits merke ich auch, der das übersetzt hat, oder der Übersetzer, mh, ist selbst kein Englischsprachiger. Also <lacht> ist oft auf Englisch geschrieben, gell?
1: Weil Und dann wird irgendwo, das doppelt schwierig, okay?
0: Weil irgendwo sagt er dann plötzlich mal, äh, ja, er ist jetzt dazu übergegangen, äh, die Namen wirklich in Deutsch zu schreiben, weil die Namen sind halt wieder in Deutsch angelegt, mhm. <lacht> wie ich schon mal erwähnt habe, in einer anderen, in einer anderen Light Novel-Serie. Und äh, und da er aber halt Deutscher ist, hat er, das, das tut er halt in so einem Nebensatz irgendwie halt, oder tut er jetzt die richtigen deutschen Namen verwenden, gell? Also der, der, der achte Sohn heißt Wendelin von Benno Baumeister. Oh Gott. <lacht> und äh, der andere heißt Burghardt und äh, weißt du, es sind lauter so deutsche Namen, gell? Also Stadtburg heißt die, die eine Stadt und der andere die das Königreich heißt Hermann <lacht> und da ist das, das, das
1: klingt <lacht> so, als hätten die ja hätte der japanische ursprüngliche Autor sich äh, hartklingende deutsche Namen rausgepickt
0: Genau, ja, ja, also deutsche Namen sind dort echt der Renner irgendwie, Ach, jetzt in einer anderen Novel-Serie jetzt auch die heißen alle irgendwie so, ja, haben deutsche Namen. Okay. <lacht> ja, weil Englisch ist irgendwie, klingt wohl nicht Aber der nicht so Übersetzer toll.
1: ist ein Deutscher jetzt, oder was?
0: Vermute ich mal. Also das, was er so halt angedeutet hat, so, äh, schließe ich das jetzt mal draus, dass er Deutscher ist. Gell? Aber es ist, ja, oder auch nicht. Aber jedenfalls habe ich das, die Vermutung, dass es halt, ja, sowas sein könnte. Mhm. Und dann ist es halt auch vielleicht die Übersetzung, sagen wir mal so, es ist halt kein professioneller Übersetzer. Es ist halt auch bloß ein Fan.
1: Ja, du hast ja gesagt, das ist eine Fansub. Also von daher kann man froh sein, dass genau. sie überhaupt existiert.
0: Ja, logisch. gell bin ja auch froh drüber, weil äh, ich wollte halt einfach wissen, wie es weitergeht. Gell. Und, und, äh, Aber manchmal man wäre es
1: sinnvoller, das durch Deep L durchzuschicken, als durch, durch das Hirn von einem Deutschen.
0: ja. <lacht> klar, manchmal, gut ich denke mal, so viel hat er jetzt auch mitbekommen oder halt weiß er aus, ja, von der japanischen Kultur, wenn irgendwas so und so genannt wird, dann ist es manch, oder auch, ist manchmal total schwierig, das dann auch zu übersetzen. Man hat auch in manchen, das gibt es halt auch so Kommentare, sagt er dann, ich, es ist jetzt nicht ganz klar, wer jetzt gerade spricht. Gell? Mhm. Äh, klar, das ist dann manchmal ein bisschen blöd. Da weiß man jetzt nicht, wer sagt was zu wem. Was ist da jetzt gemeint? Gell? Es ist okay. manchmal dann ein bisschen verwirrend, auch ja, das auch Ganze zu verstehen. Aber es ist trotzdem interessant, irgendwie, weil es ist halt dann doch ein bisschen, ja, man, man, ich, ich habe das Gefühl, man hat dann ein bisschen einen tieferen Einblick überhaupt, was da passiert. Gell? es ist nicht so diese, äh, da ist es schon eine, eine schon Geschichte, also so für junge Männer eigentlich, oder jung, junge Erwachsene, aber sie hat doch ein bisschen mehr anderen Fokus äh, als wie die, die Anime-Serie. Mhm. Und äh, bin ich halt gespannt, wie es da weitergeht, weil äh, klar, die, die Anime-Serie hat jetzt aufgehört nach zwölf Folgen, äh, wo er jetzt im Prinzip halt nochmal weiter geadelt wurde, hat jetzt auch praktisch äh, seinen ältere, seinen ältesten Bruder sozusagen, äh, ja, der war halt der hatte in der Anime-Serie, soweit bin ich noch nicht in der Light-Novel-Serie, der war wohl sehr sa sauer, dass er irgendwie Erfolg hatte, und äh, aber er war auch irgendwie geizig und, und und neidisch und keine Ahnung was. Und sein Geiz und sein Neid hat ihn dazu gebracht, dass er halt irgendwas gemacht hat und dann ist er halt letztendlich dran gestorben. Und äh, der Wendelin hat jetzt praktisch seinen ältesten Bruder beerbt ja, und äh, äh, gibt dann halt auch irgendwie... Äh, so, er ist jetzt praktisch auch noch Vizegraf geworden, irgendwie, also ist auch noch aufgestiegen nochmal. Äh, und äh, ja und es geht halt immer dieses Ränkespiel zwischen den ganzen Adligen. Es äh, geht halt um, wer ist von wem, was soll äh, oder abhängig. Gell, und, äh, aber oben ist drüber ist noch der König, der kann zwar auch irgendwie reinregieren, aber muss auch wieder Acht geben, dass seine anderen irgendwie nicht wieder. Und das also ist so dieses Ränkespiel und, und Acht geben. Und das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen was. Auch japanisches dann wieder mit drin, so dieses Gefühl, äh, wer ist wem unterstellt und äh, wer muss auf wen Acht geben und äh, wie weit kann ich gehen, um irgendwie meine Ziele zu erreichen, ohne dem anderen auf den Fuß zu treten und also solche Sachen, weißt du? So, so. Darum geht es eigentlich hauptsächlich, ja.
1: Okay, wäre jetzt überhaupt nicht mein Genre, aber gut.
0: Ja, es hat sich jetzt so ergeben und habe ich gedacht, ist vielleicht ganz interessant mal äh, so auch ein bisschen aus anthroposophischer, nee, nicht anthroposophischer. Äh, äh, Anthropologisch. Äh, anthropologischer Sicht, genau, also völkerkundlicher Sicht heraus. <lacht> weil äh, das ist dann doch auch ein bisschen, lässt ein bisschen Einblick geben in vielleicht in das äh, frühere oder heutige äh, Denken, in Japan noch, was da noch da ist oder, da überspitzt vielleicht, aber äh, man, man kriegt das ja noch mit, dass dieses Kohai-Senpai-System ja auch noch auch bei der Arbeit gibt. Gell? Äh, das wohl auch heute noch vorhanden ist und da spielt es noch keine Rolle, ob, ob dein, dein, dein Kohai dein de, de Abteilungsleiter ist. Äh, er ist halt immer noch der Kohai letztendlich. Äh, also sprich, er ist nach dir eingestellt worden. Äh, von daher ist er zeitlich gesehen zwar unter dir, äh, aber immer noch dein Chef, aber von daher ist aber dann irgendwie ein anderes Verhältnis da, als wenn das genau umgekehrt wäre, also sprich also, mh, ja, wenn man auf gleicher Stufe steht, dann ist man halt, äh, gibt es halt auch noch eine Rangstufe, gell? also der halt später in die Firma gekommen ist, steht unter denen, die halt vor dir in die Firma eingetreten sind.
1: Ja. Okay.
0: Ja, das tut sich dann also halt also bei Urlaub uns
1: fällt sowas eigentlich nach einer Weile
0: so. Ja, ja, klar. Gibt es eigentlich gar nicht. Gell? Nach
1: der Einarbeitungszeit ist dieses Thema genau. eigentlich durch.
0: Aber das, das ist dann aber in halt in Japan, da kannst du 30 Jahre in der Firma sein und wenn da jemand halt einen Tag später gekommen ist, ist es der Senpai. Gell? Und der steht dann halt immer noch eine Stufe unter dem anderen. Gell? Und wenn, wie gesagt, 30 Jahre in der Firma sind, das Verhältnis bleibt. Gell? Es sei denn, der andere wird dann halt irgendwann mal Abteilungsleiter, äh, aber dann ist oder steigt sonst irgendwie in der Hierarchie auf, gell, und, und da ist dann halt eben dieses Verhältnis irgendwie bei den Adligen, da ist dann halt wohl noch ein bisschen anders, gell? Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass das halt früher bei den Samurais und Daimios und sonst irgendwas, da Fürsten sonst irgendwas gab, auch sowas gab, gell? also solche, dieses Gefühl so, wer hat, wer intrigiert mit wem, wie kann ich an meine, komme ich an die Ziele, wie bekomme ich, wie komme ich an Land, wie komme ich an Macht, äh, wie kann ich andere davon ausschließen, dass jemand mir meine Macht wegnimmt, mein Einflussgebiet und so weiter und so fort. So dieses irgendwie dieses Gefühl, dieses, äh, gef dieses Machtgefüge sozusagen. Mhm. Weil, weißt du, in Japan war es ja früher schon so, wenn man, wenn der Untergebene dem Höhergestellten, also ganz extrem als halt, ein Fürst oder ein, ein Samurai oder sonst irgendwas, der halt wirklich adlig war und ein gewöhnlicher Mensch, äh, hat, also der gewöhnliche Mensch hat nicht die entsprechende Ehrbietung entgegengebracht, hat sich nicht richtig verhalten, dann war das dann sein, sein Todesurteil. Ja? Ja. Also der, der, der Samurai konnte den halt wirklich auf der Stelle mit dem Schwert umbr umbringen. Gell? Das haben die auch gemacht, wenn es dumm lief. Ja. Ja, wenn also, der Samurai
1: halt irgendwie schlecht drauf war, dann
0: Genau. Ja. Ja, so, so Aber gut, dass Beispiel, die
1: konnten das ja auch machen, wenn jemand äh, ihnen gerade einfach nur äh, die Haarfarbe nicht gefallen hat. Die, ja. Die haben ja. Die haben quasi leibeigenen Rechte gehabt über alle anderen. Genau,
0: richtig, ja. Also das, so fängt ja auch äh, hier äh, Shogun an. Also du weiß nicht, die, die Serie, wenn du mal gesehen hast, ich glaube, das ist eine der allerersten Szenen, in, im ersten Teil, wo halt eben so der, der Lokalsamurai dort äh, einen der Dorfbewohner prinzip halt so das Länge nach durchschlägt mit, mit dem Schwert, weil, er, weil der Dorfbewohner halt nicht entsprechend ehrbietig war. Mhm. Er hat sich nicht tief genug verneigt, er hat eine äh, nicht höflich genug Sprache gegen, aus, äh, geäußert und das war sein Todesurteil. Wir ihn sofort geköpft. Und die mussten das letztendlich auch machen, weil wenn sie da nicht durchgegriffen hätten, dann wären die Leute ihm auf den Kopf getanzt. Gell? Das ist dann das ist die andere Real, 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 also Seite der, der Medaille. Gell? Also nicht nur, dass sie es ja, machen gut. durften, sondern sie mussten es auch machen. Gell?
1: Gut, man die, die, die Bandbreite zwischen äh, äh, du bist ein äh, lausiger äh, Herr, der seine der sich auf den Kopf tanzen lässt. Mhm. Du bist ein herrischer Tyrann, der sofort jeden den Kopf abhackt, wenn er sich nicht drei Grad tief genug gebeugt hat. Die Spannbreite ist recht groß.
0: Ja, ist richtig, ja, ja. Genau. Aber wie gesagt, da ist halt, sagen wir mal so, da ist auch die, die Wertvorstellungen in Japan waren da schon andere als wir in Europa. Mhm. Ja. Die haben letztendlich auch nicht jeden Wahl, wahllos irgendwie geköpft oder sonst irgendwas, weil letztendlich waren es ja auch die Leute, die, die sie ernährt haben. Gell? Das war denen schon auch immer bewusst. Gell? Die Bauern haben ja im Prinzip die Felder angebaut und wenn halt eine Arbeitskraft weniger war, dann war das halt für das Dorf auch schlecht. Gell? Leidtragende war letztendlich dann auch wieder durchaus auch der Lehnsherr. Mhm. Dadurch, dass halt weniger produziert werden konnte und er auch weniger... Äh, Reis bekommen hat, Öffenbell und dadurch auch weniger an seinen nächsten Lehnsherrn abliefern konnte und, 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 weißt, das hat ja dann auch wieder Konsequenzen irgendwo.
1: Tja, aber in erster also, Linie liegt dann erstmal ein Kopf auf dem Boden.
0: Richtig, ja. Ja, also sagen wir so, das war durchaus wohl möglich. Sowas. Und dann
1: hat das Dorf nicht genug Reis geliefert und dann hat der nächste seinen Kopf verloren.
0: Kann passieren, ja. Aber letztendlich, wenn dann halt eben die, der Samurai auch wieder nicht seinem nächsten Dänensherrn nicht genügend Reis oder sonst irgendwas, also Tributgabe abgeliefert hat, dann war sein Kopf auch gefährdet, gell. Mhm. Ja, das, das setzt sich ja fort, gell? Das ist er dann, ja dann, oder wenn wenn halt so bekannt war, irgendwie, ja, in dem Dorf, da geht's kunterbunt zu, der kriegt es nicht auf die Reihe, sonst irgendwas, dann war sein Kopf auch weg, gell. Dann ist er ersetzt worden. ja Also da es war auch immer Selbstschutz teilweise, dann auch so etwas. Gell? ja. Und äh, dieses Verhältnis wird dort, glaube ich, ein bisschen, also zwar jetzt nicht so in dem Maße wie Kopf ab und sowas, aber durchaus so ein bisschen ausgerollt. Und äh, wo ich letztes Mal erzählt habe, Ascent of a Bookworm, da fängt es halt eben auch an, so dieses Adligen-Verhältnisse werden da in größerem Maße, ausgerollt, gell? so Verhältnisse adlige gegenüber niedriger Gestellten und sowas. Und äh, ja, ja das Abwandern hast du ja erzählt von wegen, dass genau.
1: sich hier die Leute äh, sich gegenseitig adoptieren lassen müssen oder sich. Genau. Äh,
0: mhm. Ja. Genau. das ist das ist dort aber auch ähnlich so. Gell? Das ist in den acht, der jetzt achte Sohn auch. Gell? Also da es halt nur einen, äh, also sozusagen ein Erben des Titels und die anderen gehen leer aus. Äh, und der zweite Sohn wird dann auch irgendwie von anderen wieder, damit er sein, auch seinen Adelsstand mehr oder weniger behält, weil die anderen sind dann plötzlich halt eben auch keine Adeligen mehr, weil sie keinen Titel haben, äh, äh, werden dann aber halt auch, der zweite Sohn wird auch irgendwie von anderen Nachbarfamilien auch irgendwie adoptiert, da, da bleibt er dann irgendwie und heiratet und also das ist auch ein bisschen kompliziert so, also ist auch da ko komisch. <lacht> ja.
1: Ja, gut. So viel zu Aber dem ist, achten Sohn. <lacht>
0: genau. Gibt es noch als Anime-Serie, wie gesagt, auf Crunchyroll.
1: Mhm.
0: Ja. What's next? Genau. What's next? Äh, bleiben wir mal bei den <lacht> Nur andersrum äh, habe ich ja noch mal andere Anime-Serie, nee, Light Novel gelesen. Äh, Tyrmon Empire. Und zwar äh, Spielt wohl auch in einer ähnlichen Zeit so, 17. bis 18. Jahrhundert irgendwie sowas. Äh, äh, bloß, dass halt diese, das Timur Empire, das, 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 die, die jüngste Prinzessin oder die Prinzessin dort, äh, fängt damit an, dass sie praktisch auf dem Schafott getötet, also geköpft wird. Äh, und dann aber plötzlich nach dem, ihrem Ableben äh, zehn Jahre vorher wieder in ihrem Bett aufwacht. Aber sie hat das, ta, ihr Tagebuch aus der Zeit, wo sie praktisch drei Jahre im, im Gefängnis war und dann geköpft wurde, hat sie mit dabei und äh, kann dann letztendlich nachvollziehen, äh, was dazu geführt hat, dass sie geköpft wurde, also was schiefgelaufen ist. Und äh, sie fängt dann halt eben an, mögliche äh, Sachen, da, was schiefgelaufen ist. Also es gab eine Hungersnot und äh, sie war halt sehr, sehr mh, von sich eingebildet, sozusagen als Prinzessin. Äh, was dagegen zu machen. Und ja, das ist so also auch eine Art Zeitreise, wo halt auch irgendwie so auch die, die Adels, Adelssachen wieder raus, also, <lacht> aber halt auch ein bisschen anders wieder. Es gibt keine Magie, glaube ich, außer dass halt sie aus Versehen halt irgendwie wieder zehn Jahre vor ihrem Ableben... Äh, als Mädchen äh, irgendwie zu sich kommt aber und äh, halt an alles sich erinnern kann, was da passiert ist. Und äh, Aber sonst gibt es keine Magie, äh, wie in den anderen Sachen. Aber es ist ganz nett geschrieben irgendwie.
1: Ja. Ein täglich größtes Murmeltier, nur nicht auf täglich, sondern auf was? Zehn Jahre?
0: Ja, auf zehn Jahre, genau. Also äh, ich bin jetzt gerade so das, den ersten Band habe ich gelesen, bin gerade so auf der ersten 20 vom zweiten Band, da löst sich dann plötzlich das, äh, das, das Tagebuch auf und sie hat jetzt so den, äh, ist praktisch befreit sozusagen, gell? Äh, dass, äh, sie, sie geht davon aus, dass sie jetzt nicht mehr getötet wird, <lacht> dass sie das, praktisch das Schlimmste hinter sich gebracht hat, äh, äh, aber was ich jetzt schon so gelesen habe, äh, es geht natürlich weiter, es kommt noch irgendwas anderes. Gell? Es ist, es ist, ja. Aber ich verrate jetzt nicht was. <lacht> also in, in Japan sind es glaube ich auch schon fünf, sechs oder acht, weiß ich, also mehrere Bände rausgekommen. Äh, auf Englisch sind erst die, die ersten zwei Bände übersetzt. Wann der dritte Band rauskommt, weiß ich noch nicht. Äh, da ist jetzt gerade wird gerade übersetzt.
1: Oh, Gibt es wieder viel Material zum Nachlesen oder genau. Nachgucken.
0: Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das als Anime jemals rauskommt, würde sich vielleicht Ach so, das anbieten. gibt's gar nicht? gibt's gar nicht, nee, es ist nur eine Light Novel. Mhm. Mhm. Empire heißt das und eben, äh, gut, würde sich vielleicht anbieten, weil äh, Mia heißt die, die Prinzessin, äh, ist natürlich dann plötzlich zwölf Jahre alt, gell, ist halt, sagen wir so, dann, ja, eine junge, kleine Prinzessin, äh, entsprechend niedlich vielleicht, könnte man sicherlich was draus machen, irgendwie.
1: Klar. Vor allem mit dem Ä äh, etwas niedlich. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, mit dem niedlich haben sie es ja eh Japaner gerne. <lacht> mhm. Zumindest ist die Le manche Leitnol-Autoren. -Auto
1: ja. ja, das gehört irgendwie dazu, ne?
0: Ja, irgendwie schon, Ja. Hm. Genau, aber das war jetzt so, ja, war ganz nett, so mal abwechslungsreich was zu lesen. Hat mir gut gefallen. Äh, bloß jetzt war es dann irgendwie wieder so, weiß nicht, ich konnte mich, ich, wo, nachdem das aufgelöst war, da war es dann plötzlich irgendwie so plötzlich erstmal die, so die, plötzlich die Luft raus. Gell? Ich habe gedacht, pf, was kommt jetzt noch? Gell? Mhm. Äh, dann, ich habe zwar jetzt gelesen, schon, wie es ungefähr weitergeht. Es kommt noch mal eine Zeitreise irgendwie, aber kein Tagebuch und auch nicht, sondern ja jemand anderes kommt aus der, Ver aus der, aus der Zukunft in, in, der, in das Leben von Mia sozusagen.
1: Mhm. Aus der Zukunft. Also der wird quasi auch zurückgeschleudert, so wie
0: sie. Genau. Mhm. Sag mal ihre Enkelin, kurz gesagt. <lacht>
1: Moment. Ähm, sie ist zehn Jahre wieder früher, aber sie ist quasi auch zehn Jahre jünger. Genau. Oder gibt es sie an der Stelle zweimal?
0: Nee, nee, sie, gibt's, sie ist dann zehn Jahre jünger. Genau. Also sie ist dann halt, und die andere also,
1: Person, die aus der Zukunft zurückkommt, ist sie auch plötzlich jünger und kann sich erinnern?
0: Das weiß ich nur. Das kommt erst noch. Also, okay. Ich so mhm. Bloß gelesen, so da irgendwie so, ach, die Enkelin kommt, weil irgendwie da halt irgendwo in der ganz weiteren Zukunft irgendwie wohl auch irgendwas schiefgelaufen ist und. Irgendwas und äh, das muss passiert aber jetzt, in der, wo sie jetzt in dieser Zeitlinie ist und da muss sie jetzt mit ihr zusammen irgendwie halt eingreifen, damit das nicht passiert 50 Jahre später. Okay. So
1: mhm. ja, die, wenn man die Verkettung der Umstände erkennt, dann, dann ist das ja ganz gut, aber das, das Problem da ist, dass man meistens die Verkettung nicht sieht.
0: Ja, weißt schon, so dieses äh, ja, ja.
1: hier flattert ein Schmetterling und in China genau. fällt ein Sack um und das gehört zusammen, so ist du? Äh, ja, nee, ja. schwierig.
0: <lacht> ja, eben, aber es ist, wenn man sich halt dann, sagen wir so, in der, so ein bisschen damit beschäftigt, so äh, also jetzt ganz unabhängig von Light Novel und sonst irgendwas, dann muss man halt schon sagen, ja, es hängt halt doch alles miteinander zusammen und letztendlich weiß man halt nicht, welche Auswirkungen was aufeinander hat. Mhm. Also allein wenn man irgendwas zu jemandem sagt, weiß man ja nicht, welche Auswirkungen das jetzt irgendwo in der Zukunft hat. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Gell? Oder ja, was weiß ich, man trifft jemanden oder es passiert irgendwas, man baut einen Unfall oder baut keinen Unfall oder äh, nimmt die Abzweigung rechts statt links gell? oder weil man sich mal ganz kurz anders überlegt hat, gell? Ja, also das mhm. sind so Entscheidungen, die halt, man weiß nicht, was dann zu was führt, gell? Ja. Hm. Klar, wenn man irgendwie so sagt, okay, hätte ich damals äh, äh, nicht da die Person getroffen, wäre ich heute nicht mit ihr verheiratet. Und, äh, mhm. Ja hätte die und die Probleme oder diesen und jenes nicht oder keine Ahnung was, gell? Dafür hätten wir andere Probleme, also, genau. <lacht>
1: ja, ich kenne es von Paaren, die teilweise drüber äh, philosophieren, weil sie schon 15 Jahre, bevor sie sich kennengelernt haben, mhm. im selben Club unterwegs waren, so. Mhm. Was wäre gewesen, wenn man sich vor 15 Jahren schon hätte treffen und kennenlernen können und so weiter? Ja. Wäre man dann heute auch zusammen oder hat man sich hat man die 15 Jahre gebraucht, um sich zu verändern, um so zu sein, dass dass man zueinander ja. passt? Mhm. Weil Menschen verändern sich in jedem Moment des, ihres Lebens. Ja, Und äh, genau. die Person von vor 15 Jahren, die will ich heute von mir nicht kennenlernen.
0: Mhm. Ja. Ja. Genau. Ich nee, weiß nicht, kennst du die, äh, da gibt es auch so eine Zeitreise-Folge, glaube von den Simpsons wo Huber irgendwie auch in der Zukunft, also in die Vergangenheit reist, äh, irgendwie so in die Dinosaurierzeit und da ist er nur ganz kurz irgendwie, aber er schlägt, glaube ich, eine Mücke tot und wenn er zurückkommt, ist plötzlich die Welt völlig anders.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich erinnere mich.
0: Ja, und äh, oh, ja. Ja, so ähnlich. Und, und er kriegt es aber halt nicht mehr zusammen, äh, dass, praktisch, dass das nicht mehr passiert, also, dass, dass er wieder in die alte Zeitlinie zurückkommt.
1: Aber dadurch war das so eine Treehouse of Horror Folge?
0: Kann sein, ja, ja. Hm. Hm. Naja. war, ich, ja. Also. Ja. Sehr hochphilosophisch äh, hochphilosoph irgendwie.
1: Apropos Dinge, die früher mal passiert sind und heute zu Ergebnissen führen. Ich mache jetzt mal so den nahtlosen Übergang zu etwas, ja. was ich geguckt habe. Ja. Und das wäre Cobra Kai. Genau, ja, ja also ich habe davon mal erzählt, das ist jetzt genau. schon äh, anderthalb Jahre her, mindestens.
0: Ja, ist schon weit her, genau, es gab es ja wohl bisher schon auf äh, YouTube, als äh, YouTube Original. Genau,
1: und äh, ist jetzt äh, seit einer Woche oder so auf Netflix.
0: Genau, mit es, deutscher Synchro.
1: Mit kompletter deutscher Synchro, was damals auch gefehlt hat, also ähm, mhm. kurz abgerissen, wer es gar nicht kennt, Cobra Kai ist der Name eines Dojos, vor allem des verfeindeten Dojos von dem Karate Kid, dem Karate Kid von dem Karate Kid Film von 1984. Und äh, Mr. Miyagi, den kennt man, je, kennt jeder und jeder kennt diese Gesten mit Auftragen und Polieren. Mhm. Also jeder, der auch der in den 80ern geboren ist oder Anfang der 80er geboren ist, kennt es. Ich habe mich heute mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der ist 92 geboren. Äh, der kannte das nicht. Also er hatte <lacht> den Film mal gesehen, aber das ist nie in sein Fleisch und Blut übergegangen, wie, so, wie das bei mir ist. Weil wenn jemand sagt, auftragen und polieren, dann sage ich, ja, Mr. Miyagi. <lacht> genau. Ähm, da ging es natürlich darum, äh, sich Körperbewegungen einzuprägen, die später fürs Karate und darum geht es, mhm. hier Karate-Dojos, ähm, um damit Karate zu lernen. Ja, das Ende des ersten Films ist das, dass äh, Johnny, der Blonde, äh, der Topspieler aus dem Dojo Cobra Kai, ähm, von seinem Sensei, von seinem Lehrer, ähm, dazu getriezt wird, unfair zu spielen und den bereits verletzten äh, LaRusso-Jungen bewusst auf die verletzten Stellen zu gehen, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und ähm, ja, das Problem ist nur, er verliert diesen Kampf trotzdem durch diesen äh, sehr, sehr ikonischen Kranichtritt, den Larusso macht und dem Johnny äh, mit mit ausgestrecktem Fuß ins, ins Gesicht tritt. So viel zum Film. Ja, die Fernsehserie beginnt 34 Jahre später mhm. und zeigt den Johnny äh, als abgehalfterten Typen, der hat eine Wohnung und äh, brät sich irgendwie Schinkenscheiben an, an die wir, unser eins gerade mal auf ein Brötchen packt und ernährt sich ansonsten halt von dem Zeug und von Bier und ist quasi so wie ein äh, Haustechniker, sowas wie ein Hausmeister, nur dass er halt zu verschiedenen Orten gerufen wird, hier mal eine Dachrinne reinigen, da mal einen Fernseher aufhängen mhm, und so weiter. Ja, ja. Während der La russo junge äh, inzwischen Karriere gemacht hat bei einem Autoverkäufer und inzwischen seine eigene eine ganze Kette von Autohäusern hat. Mhm. Und da passieren so ein paar Dinge, die Johnny dazu bringen, sein eigenes, sein Dojo, das Cobra Kai, wieder aufzumachen. Und ähm findet halt einen Jungen, der Hilfe braucht, der immer gemobbt mhm. wird und der Probleme hat mit so so, so Gangs in der Schule mhm. und ähm, bildet den halt im Karate aus. Quasi genau die gespiegelte Story von damals mit, mhm. mit dem Larusso-Jungen zusammen mit Miyagi, nur dieses Mal quasi auf der schwarzen Seite. Mhm. Die schwarze Seite zeigt sich so, dass an der Rückwand des Dojos nicht sowas wie Bonsai-Bäume stehen oder japanische Schriftzüge oder irgendein Mandala oder so, sondern drei Sprüche Strike first, strike hard und no mercy. Also schlage zuerst zu, schlage hart zu und keine Gnade. Mhm. Das ist immer noch das die äh, das äh, titelgebende Ding von diesem äh, Dojo, während Johnny aber längst geschnallt hat eigentlich, dass das gar nicht so gut ist, was er damals gelernt hat. So äh, hart zuschlagen und vor allem keine Gnade zu zeigen, das macht dich zwar zum Gewinner, aber es macht dich auch zu einem Arschloch. Und Johnny kommt da äh, langsam aber auf der so langsam auf diesen Trichter, dass das eigentlich gar nicht so gut ist und bildet seine Schüler eben mit guten Vorsätzen aus.
0: Mhm.
1: Ja, und gute Vorsätze sind genau das Ding von dieser Serie. Diese Serie zuzugucken war sehr, sehr schmerzhaft für mich. <lacht> Weil ich fiebere da recht mit und ich bin sehr recht emotional, was diese Leute angeht. Vor allem, weil ich zu beiden Charakteren dann, also beide Seiten, La Russe und dem Johnny, äh, beide gut finde irgendwann. Denn eigentlich wollen beide was Gutes. Eigentlich wollen beide äh, Frieden, ein Dojo. Sie wollen Leute äh, trainieren, dass es denen besser geht oh. und einfach so das Gute vermitteln. Und gleichzeitig gibt es aber ständig kleine Seitenströmungen, die dazu führen, dass alles im Chaos endet und sich Russe und Johnny ständig in die Haare kriegen. Mhm. Wenn die zwei sich einmal ordentlich ausquatschen würden, so richtig ausquatschen, dann wäre dieses ganze Stressthema vom, vom Tisch, aber natürlich passieren immer wieder die richtigen beziehungsweise die falschen Dinge, sodass der eine wieder auf den anderen sauer ist und dann Dinge erst recht macht, die er vorher gedacht hat, dass er das eigentlich nicht machen würde, weil das wäre ja doof. Mm -hmm. Also ich würde dieser Serie den Untertitel geben Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen.
0: <lacht> ah ja.
1: <lacht> genau, weil ich will die ganze Zeit, ich bin für beide Parteien, beide Seiten mm. sind toll. Es sind zwei Seiten derselben Medaille, aber es ist quasi so, als würde man eine Medaille die ganze Zeit mit Scheiße bewerfen, um mal dieses fiese, dreckige Bild zu benutzen, weil die beide wollen, dass sie, man gönnt beiden, dass sie das richtig machen, dass es toll wird. Und ständig läuft das dazwischen. Und äh, ja, jetzt habe ich auch zum ersten Mal über das Wochenende die zweite Staffel gesehen, ähm, Wohlgemerkt, das sind immer nur zehn Folgen, hm. um die 30 Minuten, also recht kurze Folgen eigentlich. Hm. Ah, ja. Aber sie haben schon in sich. So, wenn die 30 Minuten rum sind, habe ich das Gefühl, ich habe eine Stunde geguckt. Mhm, Und das mhm. nicht, weil es langweilig oder träge wäre, sondern einfach, weil so viel passiert ist in der Zeit. Ja. Und ja, jetzt die zweite Serie, die zweite Staffel gesehen, die ich storytechnisch noch stärker finde als die erste. Aber auch schmerzhafter, weil so viele so viel Auf und Abs drin sind. Mhm. Und es gibt einen Teaser für in 2021 kommt eine dritte Staffel. Da Hi. freue ich mich sehr drauf. Vor allem, weil die zweite Staffel doch arg mit dem Cliffhanger endet. Die erste Staffel hätte man quasi so Standalone alleine stehen lassen können, wenn man nicht die letzte Szene noch reingenommen hätte. Quasi wo, ja das kann ich spoilern, wo der alte Trainer auftaucht. Der böse Trainer. Mhm. Ah, okay. Und damit war klar, ab jetzt wird es schlimm, weil der böse Trainer, mhm. bei dem wird sogar auch erklärt, warum er so ist, wie er ist. Das mhm. ist ein Typ, der war in Vietnam und kriegt den Krieg nicht mehr aus sich raus ja. und denkt und lebt nur noch unter der Prämisse, entweder du stirbst oder jemand anders stirbt und mhm. im Zweifel willst du lieber, dass jemand anders stirbt. Und der trainiert seine Schüler auch immer so, als müssten sie töten. Mhm. Und ja, das ist, das funktioniert in der realen Welt halt nicht wirklich. Das funktioniert im Krieg. Unter mhm. den Extrem, unter der Extremsituation Krieg. Aber das sollte nichts so mit, mit dem Alltag von Minderjährigen zu tun haben. Denn dieser Wettbewerb in der ersten Staffel und auch der von Film damals, damals ging es immer um. Ähm, Karate-Meisterschaften unter 18. Also mhm. immer um Jugendliche, nie um Erwachsene. Ja. ja. Also ich finde die Serie großartig. Vor allem, weil bis auf Mr. Miyagi alle wichtigen Schauspieler drin sind von damals. Mhm. Sogar die, die Sidekicks von Johnny, die nur, nur im Hintergrund aufgetaucht sind und mit dem Motorrad nebenher gefahren sind, sogar die kriegen eine eigene Folge. Und äh, natürlich die Hauptdarsteller, die beiden, die ständig aneinander geraten und äh, sogar LaRusso's Mutter taucht noch auf. Also die haben wirklich alle äh, Fäden gezogen, die alten Schauspieler vor die Kamera zu kriegen und das ist okay. echt klasse. Und sie spielen mit einem Haufen der, der Memes aus dem alten Film. Ja. Aber da möchte ich nicht spoilern, das muss man einfach gesehen haben, es ist so lustig. Mhm. Dieses ganz Klassische, dieses Auftragen und Polieren. Ja. <lacht> da, in dem Fall haben sie ja diese zwei Dojos. Und es ergibt sich, dass beide Dojos wieder Schüler trainieren. Mhm. Und dann siehst du halt teilweise sogar im Splitscreen, linkse Seite, rechte Seite, wie LaRusso seinen Schüler ausbildet und wie Johnny seinen Schüler ausbildet. Und mhm. LaRusso sagt Auftragen und Polieren, Auftragen mhm. und Polieren. Mhm. Und auf der Johnny-Seite fragt der Junge, spielt das irgendeine Rolle, wie ich die Scheibe putzen soll? Und Johnny sagt, ist mir doch scheißegal. Oh. <lacht> Einfach nur so du, diese, diese Kontraste, wie mhm. zwei Leute etwas ähnliches wollen, aber mit welchen Mitteln sie dahin kommen,
0: mhm. Mhm. Ja.
1: die auch immer gerne eben in diesem Splitscreen gezeigt werden. Die sind so schön gemacht, so großartig. Hat mir das, dieses Wochenende äh, sehr viel Emotion gebracht, diese Serie. Ah ja. mhm. Also, ich meine, ich habe die gesamte erste Staffel am Freitagabend nach der Arbeit noch durchgeguckt innerhalb von fünf Stunden. Ich meine, ah zehn ja. Folgen A <lacht> 30 Minuten sind fünf, fünf Stunden. Ja, stimmt. Ja. Wenn man 18 Uhr zu Hause ist, kommt man sogar noch vor Mitternacht ins Bett. Stimmt, ja. 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 Also kann ich sehr empfehlen. Ist natürlich auch voll mit Martial Arts. Ja. Mal Besseres, Logisch, mal Schlechteres. Hm?
0: Logisch, klar. Ja klar. Ist ein Karate. Geht um Karate. Muss es geht
1: um Karate und es wird halt auch Training gezeigt, aber nicht so viel wie im Film. Also mhm. so, macht diese Bewegung für das und so. Die gehen halt davon aus, du hast den Film gesehen, du weißt grob, wie Karate geht. Mhm. Hier ist die Story. Und mhm. das ist auch gut so. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, wie, wie halt Johnny mit, mit, den, mit den Luschen, mit den Memmen, mit den Außenseitern, mit den gebeutelten äh, Schülern umgeht und teilweise nicht, nicht nett. Und mhm. das entwickelt sich aber für ihn zum Guten. Und das ist so gut. Oh, äh, da, da sind Tipps drin. Wenn ich die, wenn ich die mit zehn Jahren gewusst hätte, ging, hätte es mir damals, glaube ich, besser gegangen, auch ohne Karate zu können. Einfach nur die Art und Weise, die, was er den Kids so mitgibt. Wer mhm. ja, das genannt? Dreh, äh, schreib das Drehbuch um. Mhm. Wenn die Leute dich wegen deinen Hasenzähnen aufziehen, mach etwas, dass sie nicht mehr dahin gucken, sondern auf was anderes. Schreib das Drehbuch um. Das war ein Beispiel, das passiert so nicht in der Serie, weil die, die eigentlichen Ideen für Schreibt das Drehbuch um sind noch viel besser und die spoilere ich nicht.
0: Ah, okay. Ja. 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 Interessant, ja. Mhm. Klingt gut, ja. Morgen kommen auch ein paar neue Anime-Serien auf Netflix. Äh, ja? ja. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Ich habe bloß mitbekommen, dass irgendwas Neues kommt. Mal gucken, was gibt es denn hier? Äh, ja, ich habe die
1: Ankündigung Netflix. gesehen für diese Sherlock Holmes äh, jüngere Schwester Serie, aber die kommt erst am 23. September raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Mit morgen der gibt's Elfie aus Stranger Things. Aha. Okay.
0: Ja, ja morgen gibt es äh, Sword Art Online Gangel Online.
1: Diese alternative Realität oder separate genau. Story.
0: Genau, genau. Also kann ich sehr empfehlen. Es ist, ist, ist ganz was anderes irgendwie, äh, außer dass es halt irgendwie auch äh, als, als, äh, als Hintergrund hat, dass man halt in so einer virtuellen Welt ist. Und zwar in dieser Gangel, wo halt äh, Gungel Online Welt, wo halt Kirito auch schon mal gekämpft hat. Aber halt Kirito taucht nicht auf, äh, Asna taucht nicht auf, gar nicht. Das ist äh, ganz was anderes äh, und äh, ist eine nette Geschichte. Also, ich mag sie sehr. Mhm. Vor allem mit äh, Mädchen, <lacht> die dort kämpfen. Ah, nicht die nur Neu so halt eine Jungs,
1: Jungs kämpfen Story. Gut.
0: Nee, es ist Mädchen kämpfen. Mhm. Ja, mit, mit Maschinenpistolen.
1: Oha. Girls and ja. Guns.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Ist echt cool. Und der Hauptcharakter in einem pinken Outfit. <lacht> Ganz, ganz mädchenhaft äh, und äh, aber sehr äh, tough irgendwie. Aber auch doch girlyhaft. Mhm. Äh, dann gibt es ab morgen auch äh, Sordat Online, The Movie Ordinal Scale. Mhm. Äh, Geheime Welt Idun. Das sagt mir jetzt gar nichts. Das sehe ich bloß, dass ich sage, das sieht interessant aus.
1: Dann schieben wir das mal in die nächste Folge, bis du es geguckt ja, hast.
0: Genau, wenn ich dazu komme. ich <lacht> ja, zwei. Hat irgendwas. A Dragon's Dogma heißt das. Ist auch irgendwie so eine, weiß nicht, Anime, animierte Serie, keine Ahnung was. Okay. Hm, ja. Keine Ahnung, ja. ob das was ist. Ist, ist wohl ein Netflix-Original. weiß nicht, ob das was ist. Ist, glaube ich, ein Film. Oder eine Serie. Serie. Erste. Nee, kommt erst ab 17. September, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber gang Online ist ab, ist ab morgen verfügbar. Und, äh, Sword Online, The Movie uh, online Scale auch ab morgen. Ab 1. September. Okay. Und Geheime Welt, ich, ich tun ab 10. September. Genau. Ja, nochmal anderthalb Wochen drauf. Mhm. Mhm. Ja. Genau, soweit Netflix bei mir.
1: Mhm. <lacht> ähm, wir haben jetzt die Wahl, entweder... Ich kriege eine Minute Auszeit oder wir machen hier Schluss.
0: <lacht> ja, gut, dann machen wir Schluss, denke ich. Wir haben jetzt auch schon eine gute Stunde, über eine Stunde voll.
1: Stunde ähm, sagt mein Counter hier. Ja, ganz gut. Ich habe zwar noch genau. ein paar Themen auf der Liste, aber das kann Komm man auch das noch schließen. Das nächste schienen. Mal. Genau.
0: genau. Ja. ja, in dem Fall machen wir hier Feierabend äh, fürs erste Mal und äh, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, Nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.